0: Amici di Cronista Sportivo, benvenuti, buongiorno da Gianmarco Martucci e benvenuti ad un nuovo episodio della rubrica L'Intervista. Abbiamo oggi un ospite che non ha bisogno di presentazioni, centro di 203 cm della Riviera Banca Basket Rimini. Facciamo un benvenuto a Aristide Landi. Ciao Aristide.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Per iniziare questa intervista, che sarà un'intervista speciale, Eh, mi piacerebbe fare un volo pindarico da quando hai preso per la prima volta una palla da basket in mano sino ad oggi Eh, sei nato a Potenza il primo gennaio 1994 subito ti fai notare sia per le capacità tecniche che per l'altezza a 14 anni tocchi già i due metri di altezza e sei conteso tra le migliori squadre giovanili d'Italia che ricordi ti porti nel cuore degli anni delle giovanili nella tua città?
1: Ma di certo, sono anni, sono ricordi bellissimi perché, comunque, diciamo così, giocare comunque per la città, diciamo così, giocare i primi anni per la città in cui sei nato, e devo tanto, soprattutto allenatori come Gaetano La Rocca, che diciamo così, poi sono diventati più che allenatori, sono diventati parte importante della mia famiglia. Ho avuto la fortuna, diciamo così, la fortuna e la possibilità, grazie anche a loro, a Gaetano a Marcello che mi hanno dato per andare a, gio- per andare a vedere diciamo così, realtà nuove in giro per l'Italia. Quindi fare i vari provini, tutto è partito diciamo così, da un tre contro tre, delle fine nazionali che abbiamo fatto a Ieso per due anni di fila, diciamo così, là ci sono i primi contatti delle prime squadre. E sono ricordi bellissimi. <ride> Immagino. Eh, Tra le contenders
0: in prima fila ci sono proprio la menzana-siena, appunto, pallacanestro Reggiana e Virtus Bologna, che alla fine la spunta nella scelta. Allora ti chiedo perché proprio la scelta di sbarcare poi nella Basket City e se ci sai descrivere l'emozione di quel momento.
1: Ma guarda, ti dico la verità, all'inizio ho avuto la possibilità di girare praticamente tutti i top club italiani e poi insieme a mia madre ehm, abbiamo scelto la virtus perché comunque quando siamo andati lì come organizzazione come percorso come diciamo così voglia di far crescere un giovane comunque giovane come me che avevo 14 anni all'epoca ci è sembrata la scelta migliore perché parlando con consolini e Sanguettoli, che all'epoca erano i responsabili del settore giovanile e, diciamo così, c'era, tut- c'era tutta la, la struttura ideale per un, giovane, per un ragazzo giovane come me allontanarsi di casa la prima esperienza non, diciamo così, non c'era nessuna pecca da livello sportivo a livello del vivere quotidianamente andare a scuola mi sembrava la scelta migliore
0: certo tant'è che alla Virtus hai la possibilità di metterti in mostra e far notare il tuo talento arriva la chiamata in nazionale agli europei under 16 nel 2010 nei quali risulti il miglior giocatore della nazionale azzurra tornerai a vestire la maglia della nazionale anche in occasione degli europei under 20 in Estonia in cui ti laurei campione d'Europa e porti a casa una medaglia d'oro quali sono i ricordi più significativi che hai dello sbarco in nazionale?
1: Ma di certo giocare per la nazionale italiana è un orgoglio, perché comunque giochi per la nazionale, diciamo sì, hai la maglia addosso del tuo paese. Eh, io ho avuto la fortuna, diciamo così, che quasi tutte le nazionali giovanili le ho fatte, quindi non mi posso lamentare. In questo più, diciamo, se abbiamo fatto la strategia sulla torta, l'abbiamo messa quando abbiamo vinto l'Europeo. A e ancora oggi, cioè, quando lo racconto, quando ne parlo, mi viene la pelle d'oca. Alcune volte ne, ne parlo per i miei vecchi compagni di squadra internazionale, oppure quando si vedono delle immagini per tv o ric- dei ricordi tramite i social. Eh, sono emozioni, ancora ora, molto, molto belle. Dove naturalmente c'è stato tanto sacrificio per arrivare lì, quindi è andata bene così.
0: Certo, lo stesso Matteo Imbro, che uh, è stato sia compagno di nazionale che compagno di club alla Virtus Bologna, uh, il capitolo Bologna si chiude poi con un lieto fine, no? due titoli italiani di categoria conquistati dall'Under-19 bianco-nero nelle stagioni 2011-2012-2013, conditi anche dal premio di MVP nelle finali nazionali. Ti aspettavi sinceramente una carriera giovanile del genere? e a quel punto della tua carriera hai iniziato a sognare qualcosa di più grande
1: ma diciamo sì, mi sono ripagato tutti i sacrifici che ho fatto comunque andare fuori andare via di casa a 14 anni, fare allenamento tutti i giorni l'estate andare via in nazionale, allenarsi sempre, non staccare mai la spina poi comunque ho avuto un brutto infortunio quando ero giovane una cosa e l'altra, se è stato il miglior modo per ripagare anche per me stesso tutti i sacrifici che ho fatto sì, eh, la ciliegina poi sulla torta,
0: al tuo ultimo anno di giovanili, immagino che sia stato l- l'esordio in Serie A il 2 dicembre del 2012 no, contro la Scavolini-Pesaro nella partita casalinga, eh, i primi punti poi arriveranno contro la tua futura squadra, proprio la CEA Roma, ricordi il momento del tuo esordio e del tuo primo canestro in Serie A?
1: Ma me lo ricordo sì, ed è stato anche lì molto emozionante, però diciamo così, alla fine quando ti alleni duramente sempre, le allenavi già, già le di Serie A, ah, diciamo così, avevi sempre la voglia dici, di farsi trovare pronto e, e mettersi in mostra, e io quell'occasione lì per fortuna l'ho avuta, anche se però dovuto andare via dalla Virtus, però ciò sembri gli ottimi ricordi.
0: E parlando ancora della, del, del continuo della tua carriera, appunto vai via dalla Virtus, arrivi in prestito alla Fortitudo Bologna in Serie B nel 2014, poi un anno di prestito a Mantova in Serie 2 Gold, fino al passaggio a titolo definitivo alla Pallacanestro Trieste, sempre nel 2014-2015. Dunque le tue prime esperienze da protagonista in Serie 2. In cui hai iniziato a farti conoscere in panorami importanti a livello senior, eh, hai avuto un'ulteriore crescita nel tuo gioco, eh, nel, nel tiro da tre, nel gioco spalle a canestro, nelle finestre a Mantova e Trieste?
1: Ma certo, quando inizia a essere diciamo, sì, professionista al 100%, dal punto di vista che non sei più un giovane, un under. E cambia tutto perché comunque devi portare a casa sempre più risultati perché altrimenti l'anno dopo gli anni a seguire non c'è mercato e tutto naturalmente devi essere anche fortunato di avere allenatori giusti squadra giusta con cui giocare dove riesci ad inserirti al meglio quello posto a te migliorare dall'aspetto fisico tecnico e tattico diciamo così Ogni anno non si smette mai di imparare, solo la squadra in cui vai. E a proposito di risultati e di coach di alto livello, poi il
0: triennio che ti ha portato a vincere il primo campionato senior, quello la Virtus Roma, squadra allenata da coach Piero Bucchi nella città capitolina hai avuto un rendimento costante con 10 punti il primo anno, 11 il secondo, 12 il terzo che poi è culminato con la promozione in Serie A. Quale fu il segreto della vittoria del campionato secondo
1: te? Ma allora di certo secondo me è stato fare tre anni di fila nello stesso posto: quindi conoscere l'ambiente, conoscere la società, conoscere le persone che ti venivano a vedere e poi il gruppo perché comunque di quella promozione là in 3-4 eravamo gli stessi che eravamo lì da, dal primo anno. E quello fa tanto la differenza, perché comunque, se non c'è gruppo, è un gioco di squadra. Eh, lì siamo stati bravi noi, è stato bravo Piero, a merce nel contesto tutti insieme, eravamo molto uniti sia dentro che fuori dal campo. E questo è messo la nostra arma in più. Qual è stato
0: l'allenatore, se posso permettermi di chiederti, che porti più a cuore fino agli anni della, della Virtus Roma poi si aprirà un altro capitolo della, della tua carriera però qual è stato l'allenatore che hai portato più a cuore fino a quegli anni
1: ma diciamo sì, comunque io mi sono sempre trovato bene difficile mi trovo male con qualcuno comunque mi sembra a disposizione di tutti e, beh partendo quello del settore delle giovanili ti dico Piero è stato quello che anche dall'aspetto umano ma perché avevo vinto capito? Cioè lui ha saputo forse quello che mi è è riuscito a usare al meglio di tutti nella mia carriera Sì
0: Post Virtus Roma arriva alla massima categoria nazionale questa volta da senior con la maglia di pistoia con cui fa registrare sette punti di media partita prima della pausa Covid come è stato l'approccio alla Serie A questa volta però da giocatore senior?
1: ma molto carico e motivato, ti dico, c'è molto rammarico perché stanno molto bene come numeri soprattutto per il primo anno e purtroppo per il Covid è dovuto interrompere tutto, quindi c'è ancora ora molto rammarico in questo.
0: Poi comunque la Serie A è tornata ancora nella tua carriera Dopo le parentesi di Forlì e Torino in Serie 2, chiuse anche qui con ottime, ottime medie di punti, sempre in doppia cifra e anche nei rimbalzi con 5,5 rimbalzi di media, eh, cosa ti ha portato a Scafati nell'estate scorsa?
1: Ma ah, è venuto quella chiamata lì che mi volano fortemente, poi c'erano stati un po' di problemi perché il cambio allenatore ha e... dovuto rimodificare completamente tutta la squadra dove io naturalmente sarei voluto rimanere perché comunque ho trovato, diciamo, sì, stato il mio ritmo, il mio modo di ambienta- ambientarsi in una città nuova, giocatori nuovi, è tutto difficile, però alla fine, che devo dire, non c'è nessun rammarico perché comunque sono tornato in un posto dove c'è una bellissima organizzazione, c'è un bellissimo progetto e si va avanti, diciamo così. E infatti
0: passando al presente, poi lo sbarco in Riviera, nello scorso novembre, alla corte di coach Mattia Ferrari. E che ambiente ti ha accolto nella squadra biancorossa? rossa
1: ma certo era una scommessa per me e per la società perché comunque io sono andato in una squadra dove all'inizio erano ultimi in classifica non mi in cui arrivato io c'erano solt- soltanto una vittoria però a me mi ha, mi ha, sposto, mi ha mi è piaciuto tantissimo il progetto perché quasi con mattia con davide turci mi hanno fatto sentire subito importante per loro e hanno il progetto grazie comunque a un pubblico molto caldo che io non dimenticherò mai dalla prima partita che sono arrivato che comunque eravamo ultimi in classifica c'erano 2.500 persone, quindi un palazzetto quasi tutto pieno e questo fa tanto, significa tanto, soprattutto qui a Rimini abbiamo, rina- abbiamo fatto rinascere, diciamo così siamo passati, se me fosse, veniamo sicuramente sicur ricordati nella storia perché abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo che era quell'obiettivo ma io, me ne sono ero arrivato qua, ho detto io la Salvezza non contento, fin da subito non devo puntare il playoff e per fortuna così è stato.
0: E ricordiamo che, come scrivi sui tuoi social, venivate da sei sconfitte di fila, da meno quattro punti per via dell'esclusione di Ferrara e dagli infortuni che hanno dimezzato la squadra e accorciato quindi le rotazioni. Quindi, eh, non solo l'obiettivo salvezza era proibitivo, poi una volta... Conseguito quell'obiettivo anche il conseguimento dei playoff, appena arrivato eh, domenica scorsa per la vittoria contro Trapani. Cosa vuol dire il termine? Mh, scusami per la pronuncia, forse sbaglierò: Bordel o Burdel. Che scrivete? Burdel, burdel.
1: Eh, eh, significa Voglia Casino, Bordello, qua a Rimini. Ok, okay. Ecco, eh c'è cioè, capito quel senso. <ride> sì, 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 ho capito quel loro... senso. È un loro slang che si usa, Bordello. Okay.
0: sembrava più un termine del sud che del nord, per questo no, no. no, no. sono chiesto. Okay. E, dunque obiettivo playoff raggiunto, avete però ancora una partita da giocare sul campo che si presenta proibitivo di Agrigento. Dopo i playoff giocherete contro Forlì o contro Treviglio o Cantù, a seconda del piazzamento. Quale squadra preferiresti affrontare?
1: Ma guarda, aspetti, correggo perché Forlì non possiamo beccarla sicuro perché loro okay. sono primi e quindi noi non possiamo, da quello che ci hanno detto, non potremo più arrivare ai quarti. Quindi noi potremmo beccare Treviglio, Cremona O Cantù. Ma okay, guarda, ocantù. sono tutte ottime squadre purtroppo c'è il grosso Rammarico che noi non siamo al completo quindi perché ti ripeto noi se fossimo stati al completo secondo me potrebbe essere davvero una mina vagante per tutti eh... che ti devo dire sono tutte bo- ottime squadre quindi staremo a vedere chi becchiamo becchiamo di certo non andremo in campo come diciamo così in... come pecora nera noi daremo sempre il massimo e poi si vedrà la fine
0: e avete anche un pubblico, come hai detto, eh, di notevole fattura al Flaminio, quindi vi aiuterà sicuramente, vi supporterà. E, come ultime domande personali, io ti vorrei chiedere, a livello del tuo gioco eh, tecnico e tattico, in cosa ti senti migliorato e maturato eh, in questi ultimi anni rispetto alla all'Ariste dell'Andi di eh, 5-10 anni fa?
1: Ma secondo me di certo adattarsi, cioè quello che sto provando a fare, adattarsi molto alla squadra con cui giochi, eh, piuttosto dare un consiglio in più, portare un po' più di esperienza, forse quello che devo migliorare, che devo fare di più invece è continuarsi sempre a prendere più iniziative, fare le cose magari più semplici quando c'è bisogno. Qual è il giocatore
0: a cui ti ispiri maggiormente?
1: Ma guarda, ti dico, io mi sono sempre ispirato a mio padre, quindi certo. mh, di nuovo, sì, mi piacciono tanti giocatori, ma molti sono quelli che non giocano più, tipo Silvia Storuk, Marty Lunen, di ora, di recente, boh, ti ripeto, preferisco quei giocatori più del passato. Eh,
0: ti va di dirci qual è la storia che c'è dietro il numero 15 per chi non lo sa e quest'anno dietro il numero 35?
1: Ma guarda il 15 perché alla fine è sempre adesso mio padre, l'ho sempre indossato, è un numero che mi è sempre piaciuto, quest'anno è il 35 perché... Invece ci ho fatto un piccolo per 3x5, per ricordarlo, più che altro perché all'inizio mi era stato detto che non si poteva prendere questo numero, ma mi hanno chiesto la corsia di non prenderlo e qui non l'ho preso perché altrimenti l'avrei preso sicuro. Quindi si vedrà se poi l'anno prossimo, che vorrei tornare a tutti i costi di nuovo al 15.
0: Oh, ovviamente ti ha portato sempre fortuna. E ricordiamo, per chi non lo sappia, che Edmondo Landi è il padre di Aristide, grande protagonista della Palacanestro, potentina eh, prima della nascita appunto di Aristide e ultime domande Ari nel 2018 diventi papà eh, penso sia per te una grande gioia forse quella più grande eh, diventi papà di Edmondo che ora ha quasi cinque anni se non sbaglio
1: sì sì è una gioia immensa che devo dire (ride) E tuo
0: figlio seguirà le orme cestistiche del padre?
1: Ma guarda, non lo so, per il momento fa un po' tutti gli sport, quindi di certo non lo ne costringo e spingo. Ogni tanto vuole fare basket, ogni tanto vuole fare tennis, calcio, non sa manco lui, piscina. Nel momento quello che fa fisso è piscina, (ride) poi si vedrà piano piano. In casa giocavo sempre solo a basket, ogni tanto viene in palestra con me che vuole giocare, però non sa ancora bene lui cosa vuole davvero. Forse è meglio così. Invece, tu cosa
0: vuoi per la fine della tua carriera cestistica? So che è ancora presto, ma se hai già pensato, cosa farai dopo aver lasciato la pallacanestro?
1: Ma onestamente, non lo so ancora. Sono onesto, non ci avevo pensato. E spero di pensarci più in là possibile.
0: Un sogno nel cassetto, ce l'hai?
1: Uh, boh. ma magari un domani anche provare ad allenare dai ti potrei dire questo però ti ripeto non non è mai stato così come pallino, come obiettivo per ora
0: perfetto ultima domanda che riguarda un po' le tue origini so che sei molto legato alla tua città di potenza e allora ti chiedo Pensi mai di poter tornare a giocare a basket nella città dove hai cominciato a fare i primi palleggi?
1: Ma a fine mai dire mai, il problema è che giù ancora ora io vedo tantissima combustione, quindi non ti so dire, esatto. perché come una città come Potente, che c'è più di una squadra in Serie C, se non sbaglio, per me è follia, cioè una città piccola come lei comunque che ma... Penso che potrebbe riaccendere tutto l'ambiente, perché comunque io mi ricordo quando c'era anche la serie B, ma anche la serie C, che giù a mio parere c'era sempre i palazzetti pieni. Secondo me si fanno le cose fatte bene, no? mille società diverse, potrebbero ricreare una bella situazione.
0: Che consiglio daresti proprio ai giovani provenienti dalla tua città che, di, che sognano di diventare come te e alle società potentine per poter tornare a quei livelli?
1: Vabbè, allora i giovani sicuro tanto sacrificio, cosa che ad oggi ti dico, se ne vede me, sempre meno, perché sono tutti che perdono di essere già giocatori, ma questa è anche colpa molto dei genitori. E alle società di costruire le basi, cioè non si può vincere fin da subito, promettere cose, però non, viene, non vengono mantenute. Cioè, io, ora per il mio po' piccolo che ho girato per quel poco che ho girato. Posso dire, cioè se mai dovessi avere una società, le basi sono le fondamenta. Poi dopo, piano piano, si investe sempre di più su un giocatore, su un altro, e piano piano si fa crescere. Però, se non ci sono le basi, uno staff serio, buono, qualificato, non, insomma, non ci va vale da nessuna parte.
0: Aristide. Io ti ringrazio, è stato un onore averti qui. Ospite a Cristo Sportivo.
1: Grazie mille, sarò gentilissimo. In bocca
0: al lupo per i playoff. Crepi,
1: crepi, ciao.
0: Ringrazio tutti gli amici di Cronista Sportivo che possono passare, ricordo, dal canale Spotify Cronista Sportivo per riascoltare l'intervista o sul sito web www.cronistasportivo.it si troverà un piccolo riepilogo dell'intervista.
1: Da Gianmarco Martucci è tutto, buona giornata a voi.